0: Par har skrevet noen knakende gode barnebøker om vennskap. Og sakne folk är den fineste triste kjensla som finst, sier en klok farfar i en av bøkene hennes. Det er vondt å savne noen, men det er godt å bli savnet. Jeg kan huske att om jeg ble skikkelig sint på det hjemme som liten, kunne jeg fantasere om at jeg rømte hjemmefra eller på ett annet vis ble borte, slik att de kunne leve videre i savnet mig. En natts middag jag säkert följt mig lite förstått och satt pris på. Trampade jag upp trappan och in på rummet mitt. Jag måste ha varit väldigt sint. För jag sovna och vaknade inte för soluppgång nästa morgon. Trodde jag i alla fall. Det var helt still i huset og snart tuska i varför jag lå fullt påklädd på sängen. Oj, hade sovit så länge. Tänk att Inga hade väckat mig. Det måste bety att jag kanske inte hade fått med mig att jag var på rummet mitt. Jeg kunne høre stemmer utenfor huset. Tänk om de hade lett etter meg hele tiden. De måste jo være veldig redde. Plutselig var alt det jeg hadde vært sint for borte fra tanken. Jeg løp ut til de andre. Så glad de skulle bli når de fikk se at jeg ikke var borte likevel. Men da jag kom ut och ropte «Her er jeg!», så de andre bare litt rart på mig. Det var bare kveld og solnedgang, og ingen hade i grunn tenkt over at de ikke hadde sett meg de siste par timene. Jeg kan le det nå, och tenke att det i grunnen er ganske forståelig att jeg ikke var savnet. Men det er en grund til at denne historien fikk feste seg i et lite barnehjerte som en opplevelse av å være glemt. For det å bli funnet forutsetter at noen leter etter noe som har mistet. Men om noe ikke er registrert som mistet eller borte, da kan det heller ikke bli funnet. Kanskje har du som hører på en mer alvorlig erfaring med det å være glemt av andre. Da vet du vad farfaren i Maria Pars bok mener med at å savne folk er den fineste triste følelsen som finns. Kan Gud glemme oss? En av personene som det fortelles om i det gamle testamentet var en egyptisk slave av ektepare som skulle bli opphavet til hele Israels folke. Hun følte seg fullstendig alene og fortapt i verden men fikk et uventet møte med slaveegjernes Gud i ørkenen. Hun ga navnet, «Du er en Gud som ser mig. Mange år senere, i kanske den samme ørkenen, var det en mann som fikk et uventet møte med den samme Gud. Han var også fra et slavefolk, men denne gangen var rollene byttet om. Nå var det egypterne som var slaveegjerne, og isalsfolket som var slaver. Moses, som denne mannen het, var født med en dødsdom, fordi den egyptiske kongen, eller faraå, hadde bestemt at ingen guttebarn født av israelittiske foreldre hadde livets rett. At israelittene hadde blitt i æresinnbyggere av Egypt, fordi en av dem hadde reddet landet fra en alvorlig hungersnød, var for lengst glemt. Alt faraå så i dette innvandrerfolket var en potensiell fiende som ikke måtte vokse seg for sterk. Til tross for det som må anses som svært dårlig livsvilkår, ble Moses reddet av mors kjærlighet og en sivkurv. Han ble funnet av far og datter, og vokste ironisk nok opp på kongens slott som sønn av han som hadde gitt ham dødsdommen. Jeg har tenkt noen ganger på hvordan oppveksten hans var. Var den preget av at han var kommet bort fra sine egne, eller av at han var funnet? Visste han i det hele tatt om at han var savnet? Det er i alle fall noe som tyder på at han fikk vite om sin bakgrunn etter hvert, for det står at da han ble voksen gikk han ut til sine landsmenn og fikk se tvangsarbeidet de var satt Det De gjort et sterkt inntrykk på ham, for han fikk se en egypte som slo en av slavene, reagerte han så sterkt at han slo Egypten i ihjel og gjemte like av ham i sanden. At faraos adoptivsønn hadde tatt slavefolkets side ble snart kjent og Moses måtte rømme fra fara og en sikker dødsdom. Det var slik han endte opp i ørkenen, borte fra både sin biologiske familie og adoptiv familie. Moses må ha visst litt om det og ikke høre til. Derfor gjorde det nok på ham hvordan Gud presenterte sig for ham denne dagen i ørkenen. «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Gud presenterte sig på en sånn måte at Moses må ha følt seg sett. Han hørte til. Han sto i en sammenheng med både sitt eget folk og Guds løfter til dette folket. Og Gud ville bruke ham som sin representant. Isars folket hadde i lange tider ropt til Gud og sikkert lurt på om han hadde glemt dem og løften han hadde gitt deres stamfedre. Til Moses forteller han att han ikke har glemt. Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg känner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i ett godt og visrakt land, inn i ett land som flyter av melk og honning. Gud er en Gud som ser oss på en sånn måte at han känner det som är vondt for oss, og han lar medfølelsen føre til handlingen om det så kjennes ut som at ting tar tid. Mange år etter at Israels folke var fridt av slaveriet i Egypt og hadde levd lenge i det landet som Gud hadde lovet dem, befant de sig igjen i en situation hvor de følte seg glemt av Gud. Landets storhetstid så ut til å være over, og store deler av befolkningen var ført i fangenskap i et fremmed land. Profeten Jesaja trøster folket med at til tross for omstendighetene er de ikke glemt av Gud. Jeg leser fra Jesaja 49, vers 14-16. Sion sier «Herren har forlatt mig, Herren har glemt mig. Guds respons på dette er «Kan en kvinne glemme sitt dine barn, en omsorgsfull mor, det barn hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme dig. Se, jeg har dig i mina hender. Dine murer står alltid foran mig. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Du hørte Sonja Leirvik i Over en Åpen Bibel i dag. Dette programmet er av Norea Mediemisjonen. Besøk gjerne våre nettsider norea.no